1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 24. Oktober. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt zum Thema Wassermangel in Taiwan. Weiter geht es dann mit Reise durch Taiwan und Ilka Wild. Die ist heute im Gespräch mit der Camping-Begeisterten Lea Hedrich, über ihre Campingausflüge in Taiwan. Mehr dazu gleich nach dem Blickpunkt. Wasserhahn auf und es läuft. Eine Selbstverständlichkeit unseres alltäglichen Lebens. Aber was, wenn das Wasser knapp wird? Das ist eine Frage, die Taiwan in diesem Jahr ganz akut beschäftigt. Weil es zum ersten Mal in 56 Jahren einen Sommer ganz ohne Taifune gab und der Regen besonders in West-Taiwan spärlich ausfiel, sind die Wasserspeicher des Landes alarmierend leer. In fünf Landkreisen an der nördlichen Westküste sind die Speicher nur zwischen 20 und 60 Prozent ihrer vollen Kapazität gefüllt. Das ist ein historischer Tiefstand zu dieser Jahreszeit. Und das bevor die Insel in die Trockenperiode der Wintermonate eintritt.
0: Das ist ein
1: Bisher betrifft es noch nicht die Wassernutzung von Verbrauchern und Wirtschaft. Aber weil die Trockenperiode bevorsteht, müssen die zuständigen Stellen nun Schritte ergreifen. Bis die Trockenheit vorbei ist, ist das Wirtschaftsministerium angewiesen, Wasserstände und Nutzungsmengen genau zu überprüfen. In Bezug auf Bewässerung während der zweiten Reisanbausaison sind wir in engem Austausch mit Landwirtschaftskommissionen und Lokalregierungen, um den Bauern die größtmögliche Unterstützung Zukommen zu
0: lassen.
1: Das sagt Ding Yiming, der Sprecher des Kabinetts. Betroffen bis heute sind nur die Bauern in drei Kreisen in Nordwest Taiwan und zwar Miaoli, Xinju und Taoyen. Denen hat die Regierung inzwischen den Wasserhahn zugedreht. Bis auf Weiteres gibt es keine Bewässerung der Reis und anderen Felder mehr. Damit sollen 1.900 Tonnen Wasser eingespart werden. Das sind 5% der jährlich verbrauchten 320.000 Tonnen landwirtschaftlicher Bewässerung. Der besonders wasserintensive Reisanbau entfällt auf 1.300 der 1.900 gekürzten Tonnen Wasser. Für die dadurch entfallende zweite Reisernte in diesem Jahr hat die Regierung umfangreiche Entschädigungsmaßnahmen für die Bauern in der betroffenen Region zur Verfügung gestellt. Auch der wasserintensive Technologiesektor in Xinjiang hat angekündigt, auf eigene Initiative fünf Prozent seines Wasserverbrauchs bis auf weiteres einzusparen. Und die Bürger der vier Kreise Taoyuan, Xinju, Miaoli und Taichung müssen seit letzter Woche einen verringerten Wasserdruck in den Leitungen hinnehmen. Allerdings vorerst nur nachts von 11 Uhr bis 5 Uhr morgens. Des Weiteren werden inzwischen die 147 landesweiten Notfallbrunnen angezapft, um dem Wassermangel entgegenzusteuern. Das Wirtschaftsministerium, dem das Wassernutzungsamt untersteht, bat außerdem Lokalregierungen und Bildungsbehörden, die Bevölkerung umfassend aufzuklären und Wissen zur Wassereinsparung weiterzugeben. Denn der diesjährige Wassermangel könnte der Beginn eines längerfristigen Trends werden. Wirtschaftsministerin Wang Meihua na Zum Jahresende werden wir eine weitere Überprüfung der Lage vornehmen und gegebenenfalls Sparmaßnahmen einleiten. Wegen des Klimawandels müssen wir frühzeitig reagieren und hoffen, dass alle daran mitarbeiten. Wir Radio Taiwan, international aus Taipei. Das war der Blickpunkt, jetzt geht es weiter mit der Reise durch Taiwan und Ilka Wild. Heute ist sie im Gespräch mit Lea Hedrich, einer campingbegeisterten Rollerfahrerin, die heute von ihren Campingtrips in Taiwan berichtet. Radio Taiwan International
2: Reise durch Taiwan. Schönen guten Tag, liebe Hörer und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan. Heute machen wir uns wieder auf den Weg auf der Insel und heute machen wir mal eine auch ein bisschen andere Reise. Und zwar wollen wir nicht ins Hotel, sondern wir wollen ein bisschen mehr raus in die Natur. Das mache ich nicht ganz allein, sondern ich habe mir heute wieder einen Studiogast eingeladen und das ist die Lea Hedrich. Guten Tag, Lea. Hallo, Elka. Ich freue mich, heute hier zu sein. Danke. Und ich freue mich auch, weil heute machen wir mal ein bisschen was Ungewöhnlicheres, jedenfalls für, ich würde sagen, für taiwanische Verhältnisse. Wir gehen heute raus in die Natur und campen. Genau. Gut, prima, weil die Lea ist ein riesengroßer Campingfan. Ja. Sie ist nicht nur ein Campingfan, sondern ein Outdoor-Fan. Richtig. Und ja. äh, Lea lebt auch auf Taiwan, ne? Genau, ja. Zweieinhalb Jahre jetzt. Ja. Und ähm, was machst du hier eigentlich auf Taiwan so richtig? So richtig <lacht> arbeiten. Ja. Genau, ja,
0: ich bin Marketingmanager bei einer Softwarefirma, okay. bei einer taiwanesischen Softwarefirma, genau. Und ja, in unserer Freizeit verbringen wir eigentlich die meiste Zeit irgendwo in der Natur und im Grünen. Und dann haben wir jetzt das Camping für uns entdeckt.
2: Ein bisschen, um den Ausgleich zu kriegen von der
0: Großstadt, ja? Genau, und von dem stressigen Arbeitsalltag, wo man doch meistens eigentlich drinnen irgendwie auf seinem Poppes sitzt. Dann ist es ganz gut, wenn man dann mal rauskommt und sich die Beine vertritt und ein bisschen rauskommen
2: kann. Genau. Prima, genau. Und du sagst, wir? Genau, ich und mein Partner machen das zusammen, ja. Dann kannst du aber froh sein, dass du jemanden hast, der damit macht, ne? <lacht> ja, Weil nee, das ist nicht jedermanns Sache, ne? <lacht> das ist mein Auswahlkriterium. Ja, sehr gut, alles klar. Du lebst ja in Taipei. Genau. Ja. Und haben wir ja gerade gesagt, ist eine Großstadt. Du hast kein Auto.
0: Nee, wir haben kein Auto und wir wollen auch kein Auto, weil wir gerade äh, ziemlich zentral wohnen und mit Parkmöglichkeiten, das ist ziemlich katastrophal und auch besonders weil wir eben durch äh, die Arbeit äh, auf die Wochenenden beschränkt sind, wäre das immer ein Albtraum, sich mit dem Auto da irgendwie dahin zu bewegen, wo wir hinwollen. Ja. Und deswegen haben wir einen Gogoro, einen Elektroroller. Das macht uns ein bisschen flexibler und äh, schneller letztendlich auch, weil wir dann halt keine Parkplätze suchen müssen und einfach am Stau vorbeifahren und auch dann andere Wege nehmen können, die für Autos gesperrt sind und so
2: weiter. Ja, das weit. ist natürlich eine ganz super Idee, weil ich glaube, das hatten wir schon häufig hier im Programm, das Thema Verkehrsstau an den Wochenenden, vor dem Wochenende ja. und dann, wenn das Wochenende zu Ende geht, stundenlange Staus aus Taipei raus und nach Taipei rein, je nachdem, ob man ins Wochenende fährt oder aus dem Wochenende zurückkommt. Es empfiehlt sich wirklich, und das ist ein kleiner Tipp für alle Reisenden hier auf Taiwan, diese Stoßzeiten, wie man so schön sagt, zu meiden, denn das ist wirklich ziemlich schwierig. Ne? Dass genau. Man dann steht ja. man wirklich stundenlang. Oder man hat, wie Lea und ihr Partner, einen Elektroroller und kann damit <lacht> ganz easy am Stau vorbeifahren. Aber ist es nicht gefährlich irgendwie?
0: Ja, gut, Rollerfahren oder Motorradfahren ist natürlich immer, äh, bringt seine Risiken mit sich, aber ich würde sagen, das Risiko. Äh, nehmen wir in Kauf für die Freiheit, ja. die wir dafür bekommen. Und auch das Fahrgefühl, man ist einfach viel näher an der Natur dran, man ist, man fühlt direkt viel mehr die Umgebung, man, man hat ein besseres Gefühl für das Klima und man kommt auch schneller in Kontakt und ins Gespräch mit den Menschen. Also ja. ich fühle mich mehr äh, wirklich on the road.
2: Verstehe, verstehe. Und ähm, es ist ja auch so, wenn man vorsichtig fährt hier, ist es ja auch, ähm, mindert man ja auch ein bisschen so das Unfallrisiko. Man muss für alle ein bisschen mitdenken. Richtig, ja. Ist so da auch dein Eindruck, ne? Ja. Und wenn man das tut, ist schon so ein bisschen das Unfallrisiko ein bisschen begrenzt her. Aber wir sprechen jetzt schon die ganze Zeit darüber, wie man hinkommt, also mit welchem Verkehrsmittel. Das kann man, wie ich schon sagte, mit dem Auto machen, aber wenn man an den Wochenenden geht, ist es natürlich immer blöd mit Stau. Mit dem Roller ist es ganz praktisch, weil man kommt trotzdem überall hin. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, habt ihr das auch schon gemacht, dass ihr da zum Campen seid?
0: Nee, das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben jetzt allerdings mal überlegt, ob wir so eine Kombi machen, weil wir natürlich mit unserem Elektroroller
1: ja. gerade auch
0: bei den Wochenenden auf einem bestimmten Radius beschränkt ja. sind, weil wir einfach nicht viel weiter kommen. Und mhm. die Überlegung war jetzt, vielleicht mal Zug und dann äh, einen gemieteten Roller oder gemietetes Auto zu kombinieren. Also, ja. dass man halt mit dem Zug dann schon mal eine ganze Strecke runter Richtung Süden fährt ja. und sich dann halt einen Roller mietet, ja. um dann nochmal eine andere Region zu erobern. Aber das haben wir bisher noch nicht gemacht. Hm, ja, aber das steht noch auf der Liste, das mal auszuprobieren, ob das auch eine Option wäre.
2: Ja, und ihr hattet ja bisher auch in den letzten zwei Jahren, seitdem ihr hier angekommen seid, ja auch erstmal sozusagen hier des, die größere Umgebung außerhalb von Taipegeln macht, hatte ich so richtig verstanden. Genau,
0: ja, also wir haben uns vor allem äh, also ganz am Anfang sehr auf den Norden konzentriert, Yangmingshan, Shan, aber da ja. waren wir weniger zelten, sondern haben eher so Tagestouren gemacht ja. und diese ganze Camping Idee ist eigentlich eher aus der Not heraus entstanden, Aha. wieso? Weil weil, ähm, naja, dadurch, dass ich halt ähm, auch hier bei einer taiwanesischen Firma arbeite, habe ich ja. halt nur sehr wenig Urlaubstage. Und ja. wir sind immer auf unsere Wochenenden und auch die öffentlichen Feiertage beschränkt. Und dann ja. haben wir halt immer festgestellt, dass, äh, ja die öffentlichen Verkehrstickets ausverkauft sind yeah. ähm, und Unterkünfte unglaublich teuer oder sowieso yeah. ausgebucht yeah. sind und yeah. unverhältnismäßig. Und dann haben wir so einen gewissen Frustrationspunkt gehabt und haben okay. gedacht, was machen wir jetzt? Und ach, Moment mal, wir können doch eigentlich auch zelten gehen. Und yeah. ähm, mit der Kombination eigener Roller war das dann so die maximale Flexibilität und mhm. Freiheit, die wir uns so, äh, ja arbeiten konnten sozusagen. Ja. Und das haben wir dann einfach mal so gemacht und das hat super geklappt und seitdem ja. machen wir das auch mal so
2: für eine Nacht nur oder ja. Ja, ganz spontan eben. Wann und wohin war euer erster Campingurlaub hier in dieser Zeit?
0: Ja, das war auch eigentlich ein bisschen witzig, weil ähm, der allererste war auch ganz anders geplant, als letztendlich dann mhm. ähm, <lacht> umgesetzt. Ja. Ähm, das erste Mal wollten wir deutlich weiter Richtung äh, ja, zentral mitte ja. Also jetzt nicht hoch ins Gebirge, aber halt ja. äh, eher Richtung Zentral-Taiwan. Und haben dann mit unserem Gogoro doch relativ schnell feststellen müssen, da taut nicht hin. Mhm. Ähm, genau, also man hat ja doch einen relativ beschränkten kilometer ähm, Kilometer Reichweite ja. und ähm, mit dieser Batterie, ja genau diese ja. Batterie und diese Anzeige äh, kann sehr schnell und sehr stark variieren, je oh. nachdem welchen Anstieg, also ob man halt ja Höhenmeter hinter äh, vor sich hat oder eben nicht, ja. Und haben dann festgestellt, oh nee, das passt hier alles überhaupt hin und vorne nicht und mussten unseren Plan also dann äh, erheblich anpassen mhm. und sind dann an einen Campingplatz gekommen, äh, in, noch in der Region Taoyuan. Ja. Also noch an, so an der Grenze, haben wir beim Vorbeifahren eigentlich dann mehr oder weniger entdeckt. Ja. Und haben gesagt, naja, das ist jetzt ja viel früher, als wir eigentlich wollten, aber wir schauen uns den einfach mal an. Ja. Und ähm, die letzten Meter waren sogar dann richtig steil, so ein, so ein Berg mhm. hoch und wir hatten dann schon auf den Energiesparmodus umgestellt. Oh. und mit unserem großen äh, Rucksack hinten drauf. Ja, hat es der Gogoro noch nicht mal mehr geschafft. Und ich okay. bin abgestiegen. Wir haben ab und noch angeschoben. Es war oh. ziemlich witzig. Wir kamen <lacht> da oben an und dann. Ähm ja, haben uns die Besitzer etwas belustigt angeschaut mhm. und gesagt, ihr seid wirklich von Taipei mit dem Gugoro gekommen okay. Mhm, okay, und habt jetzt ein kleines Stromproblem. Weil man muss natürlich auch immer einberechnen, wieder zurückzukommen Ja klar, eben. mit der gleichen Ladung, weil es gibt dann relativ schnell keine Aufladestationen mehr. Ja, das das ah. war halt auch was, was wir unterschätzt hatten. Okay. Genau, ja und da, da ist so dann das alles äh, ins, ins Lauf gekommen. Das war der erste Campingplatz, den wir ähm, dann entdeckt hatten. Wir haben aber auch entdeckt, ähm, dass äh, Wildcampen hier sehr gut funktioniert ja. und man halt auch einfach mal so schöne Spots ausschicken kann und dann mhm. einfach dort sein Zelt aufschlagen. Ich äh, höre gerade sein oder euer Zelt. Ihr habt selber auch ein Zelt? Genau, ja, das war natürlich die Grundvoraussetzung, vor allem, wenn man halt flexibel sein will ja. und äh, weil wir buchen, also wir buchen. Wir entscheiden uns vorher eigentlich nie genau, wo wir hin wollen Wir ja. rufen auch nirgendwo an und ja. entscheiden das also quasi dann immer ganz äh, ja, vor Ort, wo ja. wir hin möchten. Genau, daher war dann das eigene Zelt schon die Grundvoraussetzung. Aber Verstehen. ich meine, wir haben so ein ganz ultra Zelt, auch mhm. ganz klein, weil ja. wir eben im ja, Packmaß natürlich auch sehr beschränkt sind und generell mhm. sehr auf
2: einem minimalistischen Trip sind. Ja. Und das ist natürlich dann auch ganz easy. ja. Das ist ja auch das Normale, wenn man so aus Europa das kennt mit dem Campen. Man hat sein eigenes Zelt, man hat seine eigene Ausrüstung, man hat seinen okay. eigenen Schlafsack und so weiter. Das ist nicht die Norm hier in Taiwan, muss ich nochmal dazu sagen. Weil es gibt hier eine ganze Menge Zeltplätze und ich würde fast sogar sagen überwiegender Teil, dass die Leute gar kein eigenes Zelt haben, sondern dass dort schon Zelte stehen und die auch eigentlich bezogen werden wie ein Hotel, mhm. aber es sind halt Zelte. Ne? Also das habe ich schon mal gemacht, in so ein Zeltdorf mhm. zu gehen. Also das ist dann, ich beschreibe das mal ganz kurz, das ja. ist so ein Zeltplatz. Da gibt es natürlich auch freie Stellplätze, also ja, Freifläche. Die ist aber, ich weiß nicht, ob es andere Zeltplätze auch gibt, aber ich kenne das und an dem Zeitplatz, wo wir waren, war das auch so, dass es so wie so ja wie so eine Plattform gibt aus Holz und mhm. man sich dort eben draufstellen kann. Das ist wird mhm, eigentlich ja. auch gar nicht nass. Na, mhm, mit seinem ja, eigenen Zelt. Genau, ja. Dann gibt es sozusagen die etwas bessere Variante, so kleinere Zelte auf so Stelzen war das in dem Fall. Und dann gibt es so ein bisschen die Luxusvariante, besser ausgestattetes Zelt mit Vorzelt und äh, Schlafkabine oh, und ja, so okay. weiter. Ja, also da gab es so diverse Kategorien.
0: Na? Spannend, das haben wir jetzt noch gar nicht entdeckt, solche ja. vorgefertigten Zelte sozusagen. Ja. Aber ich glaube, ja, ich war eigentlich überrascht, das Angebot ist doch recht groß. Ja. Also wenn man auch mal ähm, den Begriff Campingplatz auf chinesisch bei Google eintippt, ähm, poppen unglaublich ja. viele ähm, Treffer auf. Richtig. Und äh, gerade wenn man dann quasi ja eigentlich gar nichts braucht hat man da eine Riesenauswahl. Ja, ja.
2: Und es geht ja dann so weit. Ich hatte vor ein paar Wochen schon eine Sendung über das Glamping gemacht. Ah ja. Das ist so das Luxuscampen, wo man dann nicht nur ein ganz edles Zelt hat und Betten zum Teil und ähm, so oder so Futons mhm. und ähm, richtig Handtücher und teilweise sogar sanitäre Einrichtungen im Zelt. Das habe ich auch schon gehört. Okay. Oder eben auch recht luxuriöse Waschräume. Und dann auch tolles Essen. Dann gibt es dann bis zu fünf gänge menüs und Das hat ja dann eigentlich nichts mehr mit Camping zu tun. Ja, ganz <lacht> stimmt, ganz genau. Und meine Interviewpartnerin vor ein paar Wochen, die meinte auch, ihr Vater hat ziemlich gemeckert, weil er gesagt hat, Mädels da nur mit so einer Handtasche anzurücken, nicht mal ein Handtuch dabei zu haben, das ist doch kein Camping. Aber ja. ähm, die fanden es toll. <lacht> also ähm, kann man auch machen. Man hat diesen Natureffekt ja. ja trotzdem. Ja, das stimmt. Das Thema Camping, aber trotzdem, ist ja hier schon ein ziemlich wie du schon sagtest, ein ziemlich großes Richtig, ich glaube, das ist aber noch nicht so lange so. Hast du da eine Idee, wie lange es ähm, diesen Campingtrend hier gibt, schon auf Taiwan? Hast du davon das, schon mal was gehört?
0: Nee, nee, also genau wissen, wann das anfing, tue ich nicht. Ich weiß, mhm. dass es mal einen unglaublichen Hype gab ja. und dass da ähm, sich ganz viele Campingplätze quasi aufgetan haben, die letztendlich aber nur aus einer großen Wiesenfläche oder Feldfläche bestehen, ähm, weil die Nachfrage so äh, enorm war. Also, wir mhm. merken das jetzt schon auch, dass an äh, Feiertagen. Ja. gerade Familien äh, doch noch echt viel campen gehen. Und ich ja. glaube, ein Grund dafür ist eben, dass die äh, Unterkunftspreise in Taiwan verhältnismäßig hoch sind. Und gerade wenn man mhm. mit der ganzen Familie unterwegs ist, ja. ähm, ist es einfach auch ähm, eine ganz andere äh, Möglichkeit, wenn man dann nochmal äh, mit dem Camping äh, losgeht. Ja, nochmal losgehen kann und ja. einfach andere Bereiche entdecken. Ja,
2: das ist... Äh, ich glaube wirklich erst eine Entwicklung aus den letzten 10, 15 Jahren. weil vor, ja, das Also vor der Zeit waren auch die relativ einfachen Unterkünfte auf Taiwan ziemlich preisgünstig. Mhm. Und dann gibt es solche sogenannten Minsche. Das sind ähm, so, ja, ich würde sagen fast so ein bisschen im Jugendherbergsstil. Oftmals wird es auch gefördert von der jeweiligen Gemeinde, dass man dort wie so ein Gästehaus hat. Und das ist relativ einfach, aber meistens recht gut gepflegt und auch sehr preisgünstig. Mhm. Aber da bekommt man natürlich nicht immer einen Platz und Leute mit Kindern, die nicht so ein hohes Einkommen haben, die wollen ja auch mal raus aus der großen Stadt. Und wenn es dann eben das nicht mehr gibt und die Unterkünfte in den einfacheren Hotels auch nicht mehr so günstig sind, wie es mal war, ist natürlich das Thema Camping natürlich eine Preisfrage. Richtig. Und nicht nur das, sondern auch dieser Trend zum Outdoor-Sport ist natürlich ja. auch in den letzten Jahren hier extrem. Ja. ja. ja, Also das sieht man schon an Sachen, also an, an Kleidung, die man kaufen kann. Das schießt aus dem Boden wie verrückt, dass es solche outdoor bekleidungsgeschäfte gibt, ganz viele. Und in, Hand in Hand geht natürlich auch dieser Camping-Trend und Outdoor-Trend. Viel ne? ja. Wandern, Bergsteigen und so weiter.
0: Ja, doch, ich habe auch das Gefühl, Taiwanesen sind äh, sehr grün, sehr, ähm, ja, Naturliebhaber und ja. äh, sind auch wirklich sehr gerne ja, in
2: der Outdoor Welt unterwegs. Ja. Wenn man dann auf so einem Zeltplatz ist, was macht man dann so? Was, was, was macht oder beziehungsweise was macht ihr da? Das ist eine wirklich lustige
0: Frage, weil die kriege ich immer wieder gestellt, mhm. vor allem von meinen taiwanesischen Kollegen, ja. die dann äh, als erstes dann feststellen, dass wir eigentlich ja nur dieses Zelt haben und mhm. super minimalistisch unterwegs sind. Und dann, ja, aber was macht ihr denn dann da? <lacht> und ähm, für uns ist das halt, ja, wir gehen dann wandern ja. und genießen die Natur ja, ja. und wir haben halt noch so eine super light ähm, Hängematte immer dabei, die ja. wir dann meistens irgendwo in die Bäume hängen und wir genießen halt einfach wirklich in der Natur zu sein. Mhm. und äh, wir haben wir haben überhaupt keine Kochutensilien dabei. Mhm. Meistens nehmen wir uns nur Snacks mit oder ja, suchen dann da irgendwo in, um in der Umgebung noch mal was. Ja. Und das ist für uns völlig ausreichend. Also eigentlich gilt für uns das Prinzip weniger ist mehr. Vor mhm. allem gerade in diesen Tagen ein bisschen runterzuschalten. Ja. Von allem ein bisschen weniger. Und äh, genau das ist für Taiwanesen glaube ich beim Camping eigentlich nicht das Motto. Nee. Weil die, die ich beobachtet habe, hatten unglaublich viel Equipment dabei. Ja, also voll. vor allem Essen steht halt im Vordergrund. Das mhm. ähm, man sein eigenes ähm, ja, Essen kocht und ähm, quasi eigentlich genau das Gleiche äh, versucht äh, herzustellen, wie man das äh, mitten in der Stadt hätte auch haben können. Also ja. extrem viel Auswahl und mhm. eine Riesenvielfalt. Da waren wir total baff, weil mhm. das für uns ja eigentlich so, <lacht> Bratpfanne mhm. und hast du nicht gesehen, Weinkorkenzieher, alles dabei. Ja, ja und gleichzeitig ähm, haben sie uns ganz mitleidig äh, angeschaut und oh, ihr habt ja gar nichts dabei, mhm. ihr armen Schlümpfe. Mhm. Äh, wir geben euch immer
2: <lacht> ein bisschen
0: essen. Ähm, ja, aber nee, also was wir machen, ist hauptsächlich dann wandern, also die Umgebung erkunden und einfach ein bisschen zur Ruhe kommen. Deswegen suchen wir uns aber auch eigentlich nur sehr abgelegene und oder auch wirklich Wildcampingplätze und ja. ein bisschen weg vom ganzen Trügel.
2: Das habe ich auch beobachtet, als ich zum Campen war, dass die Leute aus Taiwan mit ihrer ganzen Familie anrücken häufig mhm. oder in einer größeren Gruppe und dann wird dann wirklich, also da gibt es dann solche portablen Kochstellen, ne, mit meistens mit so einem Propangaskocher und dann wird da irgend so ein Hotpot gemacht oder halt solche Sachen, ne? Das ja. ist so, glaube ich, so der Standard. Ich habe schon davon gehört, dass die Leute echt da ihr halbes Wohnzimmer mitbringen, also auch Ja, ich habe äh, sogar mit Fernseher. Teppiche schon Ach, gesehen. Mh, ja. Ja, 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 to toll. Nee, also auch das Thema Fernseher, das muss dann ja. manchmal auch mit und so weiter, aber wir waren damals auch an einem recht abgelegenen Platz, das war mhm. im Landkreis Hinju mhm. und da auch relativ weit oben in einem Tal. Mhm. Da, glaube ich, waren dann auch so richtige Camping-Liebhaber da, oh ja. die dann auch relativ ruhig waren, wo auch nicht viel Alkohol getrunken wurde. Da war 10 Uhr, 11 Uhr, war da richtig Ruhe. Und die Leute sind früh aufgestanden, aber auch nicht irgendwie mit, mit lautem Gebrüll, sondern es war sehr zivilisiert. Mhm. Und es wurde zwar gegessen und gekocht, aber es gab keine große Chinese-Pop-Beschallung oder K-Pop-Beschallung, sondern es wurde wirklich halt zusammengesessen, gekocht, ein bisschen gequatscht und dann ging es ins Bett. Ich habe aber nicht den Eindruck gehabt, dass die Leute zum Wandern gegangen sind, ehrlich gesagt. Hm, ja. Ja, ja, weniger. Wenn ihr das macht, wie, wie macht ihr das? Also ihr seid dann da auf dem Zeltplatz und gibt es dann gleich sowas wie einen Wanderweg oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Nee, das muss oder ja,
0: das ist tatsächlich oft etwas schwieriger, dass man da jetzt direkt einen Wanderweg äh, am Zeltplatz hat. Brauchen wir ja auch nicht, weil wir ja mit dem Gogo -Go ah. recht flexibel sind. Also hm. wir stellen dann vielleicht äh, unser Zelt erstmal auf hm. und... Ähm, Legen unsere Sachen ab und dann fahren wir noch mal ein Stück irgendwo hin und laufen dann von dort aus weiter.
2: Was ist so die schönste Destination, sage ich jetzt mal, wenn man von Destination sprechen kann? Früher haben wir das ja bei Flugreisen gesagt. Die Zeiten sind ja momentan erstmal vorbei. Welche Destination hier in Taiwan fandest du am reizvollsten? vom Campen gesehen? Hm, das ist auch wirklich eine spannende Frage und ich glaube, ich würde das gar
0: nicht auf eine äh, Destination begrenzen wollen, sondern eigentlich gerade die Vielfalt Ja. Ähm, als den ganz besonderen Faktor benennen, weil man äh, innerhalb, also man kann an einem Wochenende am Strand zelten, innerhalb von einer Stunde ja. Fahrt, anderthalb vielleicht, und am nächsten Wochenende hoch in den Bergen, mitten in den Wolken. Ja. Und äh, das sind völlig andere Naturumfelder, die einen da umgeben, ja. ganz andere Vegetationen, äh, ganz andere Atmosphäre auch ja. und das ist gerade das, was ich an Taiwan so unglaublich reizvoll finde, also dass wir ja. das eben von äh, quasi im Grunde sogar, wenn es ein langes Wochenende ist, können wir sagen, heute machen wir Strand und morgen machen wir Berge, also ja. genau das ist eben das, was uns so unglaublich an Taiwan fasziniert und uns auch so unglaublich gut gefällt.
2: Super, ja genau, das, das hatten wir schon mal, ich hatte mal eine Sendung Berge und Meer gemacht und hatte ich auch jemanden, der eben so in der Natur unterwegs ist, aber mit einem kleinen Campingbus Ah, ja, Das geht also auch. Aber natürlich ist das Zeltfeeling noch ein bisschen unmittelbarer. Ne? Da ist man ja. richtig in der Natur. Ja, vor allem, wenn wir Wildcampen
0: sind, da habe ich dann schon immer aufregende Nächte irgendwie, weil man mhm. dann doch äh, die Geräusche noch mal viel intensiver wahrnimmt. Man ist immer so ein bisschen auf eine plötzliche Attacke von was auch immer ja, <lacht> ja, ja, ja. vorbereitet. Ich bin wesentlich mehr auf der Hut, aber irgendwie ja. auf eine aufregende, spannende Art und Weise. Ja. Also ich finde die Naturgeräusche beim Zelten eigentlich das, das absolut faszinierendste. Also wenn ja. wir am Strand ähm, gezeltet haben, dann war das Rauschen des Meeres ja. und auch das Schilf, was im Hintergrund halt ähm, durch den Wind bewegt wurde, immer unglaublich laut. Also ja. das war richtig laut, aber, ja. aber unglaublich schön. Ja. Und die ganze Nacht ähm, konnte ich eigentlich kaum schlafen, weil ich einfach so gerne diesem Geräusch zugehört ja. habe und einfach immer wieder das auch in meine Träume eingebaut habe. Und es mhm. war, war total toll. Cool. Ja. Das hört sich total interessant an.
2: Ja. Hattest du schon so mal wie eine gefährliche Situation?
0: Gefährlich? Nee, gefährlich.
2: Also nicht. Schlange, große Spinne, irgendwas, ähm, <lacht> ja. scary irgendwie.
0: Ja, also Schlangen haben wir tatsächlich sehr, sehr viele äh, gesehen. Ja. Und eine war tatsächlich auf einem der Wege, die wir da gerade zum Zelten dann angegangen sind, äh, uns wirklich fast vor die Füße, ich wollte schon sagen gelaufen. Ja. Ähm, und da waren wir echt ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, nicht nicht verängstigt, aber doch äh, ein bisschen alarmierter, dass man doch vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Mhm. Ne? Und dass ja. man, wenn man jetzt auch gerade so total im Dickicht sein Zelt aufschlägt, dass das vielleicht halt doch vielleicht nicht die ganz beste Idee ist.
1: Ja,
2: ja, stimmt. Das ist ja auch ein doch recht exotisches Ziel. Ist es sind dichte Wälder, wo man unterwegs ist und da gibt es eine ganze Menge Getier und man weiß es vielleicht auch nicht so ganz genau, ist das jetzt irgendwie harmlos oder nicht. Ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen vorsichtiger sein, als jetzt, wenn man im Thüringer Wald irgendwie zeltet. Mhm. Was ist so das nächste Ziel, was ihr noch so ansteuern wollt jetzt noch, bevor es wirklich kalt wird?
0: Also eigentlich fängt für uns die Saison jetzt gerade erst so mhm. richtig an, weil der Sommer war zu heiß fürs Zelt. Also wir hoffen eigentlich, dass wir fast durchzelten können durch den Winter. Das nächste Ziel wäre Miaoli. Mhm. Da wollten wir schon lange hin und irgendwie ist immer was dazwischen gekommen und ich denke, da werden wir uns jetzt demnächst mal einen netten Ort suchen und einfach mal schauen, was das so bietet.
2: Das klingt auch sehr interessant und sehr naturnah, weil es auch noch ein bisschen weiter weg ist, außerhalb genau. von Taipei. Ich wünsche euch da für eure nächsten Trips viel Spaß, viel Glück und noch viele schöne Erlebnisse im Wald. Danke. Wir sind schon wieder an unserem Ende angelangt. Das war ja, eigentlich hat man das gar nicht gemerkt, wie schnell das vorbeigeht Das wieder. stimmt, ja. Man könnte ja direkt noch eine andere Sendung drüber machen. <lacht> Und vielleicht schaffen wir das auch noch mal. Ja. Äh, würde ich mich freuen, dich noch mal zu befragen zu deinen Campingerlebnissen, vielleicht auch im Süden, weil das ja vielleicht auch noch mal was Neues ist. Genau, das können wir gerne machen. Gut, dann würde ich sagen, alles Gute. Viele nette, schöne Campingerlebnisse in der Zukunft. Vielen Dank fürs Interview. Mein Name ist Ilka Wild, vielen Dank, Claire Hittrich und tschüss, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal bei Reise durch Taiwan.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv Wir sind auch auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Auf YouTube finden Sie uns unter rti-deutsch und wir freuen uns natürlich auch immer über Ihre Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch. Am Mikrofon hatten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.